0: familia, muy buen día, que el Señor te bendiga espero que tengas feliz amanecer aquí todavía es muy oscuro en el monte Tabor como siempre con la gatita Magda que no se pierde de ninguna predicación de ninguna grabación, aquí a mi lado y feliz, gozoso el domingo es día de fiesta recuerdo mi resurrección y tu resurrección nuestra salvación bien, espero que tengas también ya la ropita limpia preparada para ir a la Eucaristía a gozarte del Señor y que vayas en cuanto sea posible, ayudes al sacerdote, le saludes y ores por él. Ja. Yo siempre he dicho que los domingos, al almuerzo, casi siempre la comida es cura asado. Muchas veces. Hoy, en vez de criticar, oramos. ¿Verdad? ¿Qué te parece? A ver, vamos a orar empezando con el Evangelio, que hoy es Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Genial si lo buscas también tú en la Biblia. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecados, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió, escrib escri siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer y estaba de pie junto a él entonces jesús se enderezó y le preguntó mujer ¿dónde están los que te acusaban nadie te ha condenado ella le contestó nadie señor y jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y ya no vuelvas a pecar palabra del señor familia el contenido de este evangelio es, es impresionante hay tantísimo para hablar que créeme, he estado orando desde ayer y no sé por dónde empezar y sigo sin saber. A ver, primero, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Es que se había ido toda la noche al monte a orar, al monte de los olivos. Toda la noche estuvo hablando con el Señor. Y luego baja y está una multitud con Él. Mira lo de los eh, fariseos. Definitivamente tienen el corazón envenenado por Jesús. Mm. Buscan que Jesús esté en medio de la multitud para ponerle una trampa. La ley decía claramente que había que apedrear a las mujeres eh, adúlteras. Había que apedrearlas. Algo tiene que ver esto con el riesgo que tenía María, la Virgen María, cuando renunció, recibió el anuncio de que iba a ser madre. Ella ya estaba desposada con José. Entonces podía caer en el riesgo de ser apedreada. La sacaban a la plaza pública. Y a piedra las mataban, hasta que morían les daban de piedra. Entonces, esto es lo que le pasa a esta mujer. Ella, mejor dicho, estaba yendo a la silla eléctrica, estaba yendo a la guillotina, ya estaba condenada a muerte. En este momento ella estaba viviendo sus últimos momentos porque iba a ser apedreada. Pero los escribas y fariseos buscan precisamente el momento en que haya mucha gente con Jesús. ¿Por qué? Si Jesús dice, no hay que condenarla, se está yendo contra la ley. Y, y ahí el que termina condenado es él. Él podía ser en ese momento dilapidado. Si él eh, decía que no había que condenarla. Y si él decía que sí había que condenarla, entonces el pueblo y la multitud se iban a ir en contra de él. ¿Pero cómo? ¿Y dónde está su misericordia? ¿Y dónde está lo que predica? O sea, era la situación ideal una mujer adúltera y Jesús, en medio de la multitud, no tenía escapatoria. Lo pusieron en una situación eh, para ellos sin salida. Pero, como dicen, fueron por lana y salieron trasquilados. Y yo he estado imaginándome a la mujer. ¿En qué situación? Además que estaba desnuda, muy probablemente estaba desnuda, con los pelos revolcados, eh, mal. Estaba mal, mala nota, mala onda. Porque seguramente la habían llevado de una vez del lugar del adulterio hasta donde Jesús, al lugar de la muerte, al lugar de la condenación. ¿Cuál sería el sentimiento de esta mujer? ¿Qué te parece? Jesús no quiere contestar. Jesús, el que ha hablado también de la fidelidad en el matrimonio, de lo importante del matrimonio, el mismo que habla de la indisolubilidad del matrimonio, lo pone en esta situación de aprieto y de prueba. Y sale Jesús con la sabiduría del Espíritu, con la sabiduría de Dios, aquel que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y he estado pensando yo, si tú y yo hacemos un papelito y colocamos ahí nuestros grandes pecados, los escribimos ahí, y nos ponemos ese papelito en la frente, ¿serías tú capaz de salir a la calle?, Mostrando al público tus pecados en la frente, en tu frente. Y después, ¿serías capaz tú de criticar a alguien? De hecho, te voy a hacer una pregunta. Bueno, ahora porque muchos de ustedes me escuchan en la madrugada, pero... ¿Cuándo fue la última vez que criticaste a alguien? ¿Cuándo fue? Por cualquier cosa. Si esa persona en este momento se entera de todos tus pecados, de todo lo que está oculto, de lo que a veces te trasnocha, de lo que es un cargo de conciencia para ti, un remordimiento, ¿igual criticarías a esa persona última que criticaste? Probablemente no, ¿verdad? La capacidad de crítica se juzga muy fácil. Entre estos hombres, porque eran hombres, ningún en, en la chusma que estaba, eh, que iba a matar a esta mujer, no había una mujer, eran hombres. Y muy probablemente ahí estaba con el que ella había adulterado. ¿Por qué no llevaron también al hombre? ¿Solo la mujer era culpable? Yo sí siento que el mundo y la iglesia tienen deudas con la mujer todavía. Yo estoy seguro de eso. Y estos no eran aquellos con los que muchas mujeres adulteraban, aquellos que estaban ahí, escribas, fariseos y todos los que estaban allí, no era con ellos, o acaso adulteraban solas las mujeres. No eran muchas veces ellos, que por su corazón endurecido, por su machismo, una sociedad machista, no serían ellos mismos quienes empujaban a la mujer al adulterio. Y no pasa eso también hoy día, Muchos hombres con el maltrato, con la falta de cariño, con la falta de ternura, con la falta de amor, con el machismo, no son ellos quienes muchas veces llevan a la mujer con un corazón vacío. No las estoy justificando, ¿eh? Pero muchas veces las empujan al adulterio y después son los que la dilapidan y las ¿Apedrean? Sí, así en ese tiempo, como ahora también capacidad de crítica, la capacidad de juicio, la capacidad de señalar a otro, sin darnos cuenta, o mejor dicho, sí, dan, dándonos cuenta, pero ocultando y llevando al secreto nuestros remordimientos y nuestros pecados. Si el mundo supiera de mis pecados, de nuestros pecados, yo ya no sería capaz de criticar a los demás, pero es muy fácil ocultarlos y sacar a la luz los de los demás. Eso es muy fácil hacerlo. Criticar al uno, al otro. Pero ¿sabes? El Señor detesta el pecado, pero ama al pecador. Y amó a esta mujer. Y seguramente ella misma estaba esperando un regaño, un repelo. Ella misma se quedó ahí, tendida. Porque sentía que algo más debía decir Jesús para ella. lo recibió fue misericordia. ¿Sí? Él no le dijo que no era pecadora. Cuando le dice vete en paz y no peques más, no está justificando, no está diciendo ok, no has pecado, no significa nada, no estás pecando. No peques más. El amor del Señor tiene que llevarnos a la reconciliación, a la transformación del corazón. No es la pena de muerte lo que va a cambiar el mundo, eso no va a cambiar el mundo. Ahí sí se equivocan los gobiernos que tienen la pena de muerte en sus países. No es matando a la persona, es yendo a su corazón, es conociendo su realidad. Oh, de los mayores remordimientos que yo como confesor he escuchado y la gente que yo veo que más sufre y carga dolor en su corazón son las mujeres que han abortado en su vida. Ese es un dolor que difícilmente se sana. Y así hay muchos remordimientos Tú y yo, los adultos, ya he hecho la prueba científica, los niños y los jóvenes no cargan remordimiento. Somos los adultos los que cargamos remordimiento en el corazón y muchas veces nos quita el sueño. Pero es Dios quien sabe por qué hemos pecado. Él no nos justifica y no nos dice, sí, ok, eh, no pecaste, da igual. No, has pecado. Pero mi misericordia es grande. Vete en paz y no peques más. Dos cosas, mi amada familia. Voy entrando al monte Tabor que hace mucho frío afuera. Dos cosas. No juzguemos. Por Dios, tenemos cosas en el corazón. A Dios no podemos ocultarle. Podemos criticar a otros, sí. Podemos juzgar a otros. Pero Dios también conoce de nuestro pecado. Y a Él no se le queda oculto nada. Y lo otro, la misericordia de Dios es grande, el Señor es lleno de misericordia, Él nos entiende. Y si tú tienes un remordimiento, si has pecado, si has cometido grandes pecados, acepta el perdón de Dios, del Señor, arrepiéntete. En este año de la misericordia, ahí está la grandeza del sacramento de la confesión, de la reconciliación. somos así y necesitamos el signo para reconciliarnos con la humanidad también un hombre ahí pero un hombre que representa a Dios para reconciliarnos también con Dios el Señor perdona lo que ates lo que perdones en esta tierra quedará perdonado en el cielo pero lo que no, tampoco será perdonado en el cielo yo te invito a acercarte a la misericordia y a no criticar Qué grande la misericordia del Señor, ¿no te parece? Y qué mezquinos somos nosotros tantas veces. Cómo somos de mezquinos para criticar, para hundir a los demás. porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Siempre, oh Dios, tu misericordia es más vasta que el ancho, va, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, para siempre, y se mezquina. En nuestra manera de ver los demás, incluso de poner los otros a prueba, como lo hicieron los escribas y los fariseos. La misericordia del Señor es gigante, es enorme. Yo quiero acercarme a ella. Cargar un remordimiento, una pena de algo que hicimos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué fui tan tonto en ese tiempo? Esto yo me quiero acercar a la misericordia y al perdón del Señor Yo quiero acercarme a ella Y tú Y por favor No juzguemos Tú no conoces la realidad Del pecado del otro El Señor sí Hay una realidad detrás del pecado Yo digo que nadie Peca absolutamente libre Hay raíces en su historia Que le llevan al pecado y el Señor las conoce el Señor sabe por qué hemos cometido esas estupideces si el Señor es misericordioso con nosotros pues entonces cómo no serlo nosotros también con tantos que lo necesitan yo te invito a esas dos cosas, primero no, no. juzgues cierra tus labios si no tienes algo positivo que decir de alguien pues entonces no digas nada ya. y lo otro ser misericordioso como el Padre es misericordioso no juzgues no critiques al contrario escucha al que está en pecado escucha al que está en su mal momento es muy probable que si pones el rostro y la sonrisa del Señor para esa persona cambie, cambie su corazón Querida familia, este mensaje quería dejarte. Yo te bendigo, el Señor hoy te llene de gozo. Es bueno que obviamente vayas al templo, que compartas con tu familia, que hagan algo especial y diferente en este día. En la noche, si el Señor lo permite, nos escuchamos para continuar con el proceso de oración. Te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero tu bendición. Amén. No te quites el uniforme. Sonríe, por favor, sonríe mucho. Abrazos a todos en casa. Saludos de parte de la familia Osana. Saludos de parte del Padre John Montoya. Les amamos profundamente en el amor del Señor. Hermoso día. Hasta pronto. Que para siempre, oh Dios, tu misericordia las a Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Que para siempre, oh Dios, tu misericordia. porque la vida es, mejor que la vida es.